0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 여러분들은 외출 준비를 하실 때 옷장에서 얼마나 시간을 보내시나요? 사실 옷이 많은 사람이건 적은 사람이건 우리 여자들은 오늘 무슨 옷을 입고 나갈까 고민을 참 많이 하게 됩니다. 외출의 목적에 맞는 옷을 입어야 하고. 그렇다고 전에 입은 옷을 똑같이 입을 수는 없고 색깔도 맞추어야 하고 또 거기에 맞는 가방과 신발도 있어야 하지요. 그래서 외출 준비를 할 때마다 우리 여자들이 많이 하는 말이 아 입을 옷이 하나도 없네 라는 탄식이 아닌가 싶은데요. 그런데 이런 여성들은 결코 이해할 수 없는 놀라운 옷장 사진을 얼마 전 인터넷에서 보게 되었습니다. 어느 한 남성이 자신의 옷장을 찍어서 페이스북에 올린 사진이었는데요. 똑같이 생긴 회색의 반팔옷 여러 벌. 그리고 똑같이 생긴 진회색 후드 잠바 여러 벌. 딱이두 종류의 옷들만이 그 사람의 옷장을 채우고 있었습니다. 설마 이게 정말일까? 라며 살짝 의심이 들기도 했는데요. 그런데 이 옷장은 실제로 존재하는 옷장이었습니다. 더군다나 이 옷장의 주인은 세계적으로 유명한 페이스북의 창업자인 마크 저크버그였지요. 페이스북의 창업자인 그는 세계에서 몇 손가락 안에 드는 부유한 사람이기도 한데요. 2016년에 그는 세계 부자 순위 6위에 오르기도 했으니까요. 그런데 그런 그의 옷장이 우리가 상상할 수 없을 정도로 단촐하다는 것이 많은 사람들에게 충격을 주었지요. 매일 같은 회색 반팔티만 입고 다닌다는 그에게 왜 똑같은 옷만 사는지 이유를 물었는데요. 그의 대답이 그의 옷장만큼이나 놀라웠습니다. 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀드리겠습니다.
1: 내게 있는 향유가 주께 가죠
0: 자신이 똑같은 옷을 옷장에 준비해놓고 똑같은 옷을 입고 다니는 이유를 마크 저커버그는 이렇게 설명했습니다. 내 모든 에너지를 최고의 상품과 서비스를 만드는 데만 바치고 싶다라고요. 결국 그의 말은 자신의 에너지를 먹고 입고 하는 것을 결정하는 데에 낭비하고 싶지 않다는 것이었지요 자신이 세운 회사를 생각하는 것 자체만으로도 많은 일이기 때문에 아침마다 무엇을 어떻게 입을지 생각하는 그 일에 시간을 쓰고 싶지 않다는 것이었습니다. 물론 그의 이런 발언은 패션 전문가들로부터는 동의를 얻을 수는 없었지만요. 저는 그의 대답이 나름 일리가 있다고 생각했습니다. 그런데 놀랍게도 이런 생각을 가진 사람은 사실 마크 저커버그뿐이 아니라고 합니다. 아이폰, 아이패드 하면 생각나는 사람이 있지 않으신가요? 애플 창시자로 잘 알려진 스티브 잡스 역시 늘 검은색의 터들렉 혹은 검은색 티 그리고 청바지와 운동화로 이루어진 스타일만 고수했다고 합니다. 그 역시 날마다 무엇을 입을까 걱정할 필요가 없다며 그렇게 한 스타일만을 입었다고 하는데요. 그 외에도 상당히 많은 전문 직업인들이 옷 고르는 내 시간을 줄이기 위해 비슷한 옷만을 입고 다닌다고 합니다. 이렇게 그들은 출근 시간에 시간을 아끼기 위해서 또는 다른 일을 생각해야 할 틈을 방해받기 싫어서 오늘 하루 무엇을 입을까라는 고민을 하지 않고 늘 같은 옷을 입는다고 합니다. 외출할 때마다 자신에게 써야 하는 무슨 옷을 입을까 하는 고민의 시간을 다른 이들을 위해서 고민하는 데에 쓰기 위해서 말이지요. 이런 이들의 모습을 보면 그들이 자신의 삶에서 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇인지 자연스레 알게 되는 것 같습니다. 그것은 바로 자신에게 맡겨진 일이었지요. 그들은 자신들이 하는 그 일에 더 시간을 또더 열정을 불어넣기 위해 그보다 덜 중요한 일들에 들어가는 에너지를 피하는 것이었습니다. 그만큼 그들은 자신들의 일을 사랑한다는 이야기일 것입니다. 예수님께서 말씀하신 마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 라는 말씀이 자연스럽게 떠오릅니다. 오늘 나는 무엇에 열정을 나의 시간을 쏟아붓고 있는지 생각해 보게 되는데요. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행이다솜입니여 여러분 은 혹시 특별한 날도 아니고 칭찬이나 감사를 하을 만한 일을 하지 않은 것 같은데 선물을 받아보신 적이 있요요 생일 같은 기념일에 선물을 받으면 마냥 기분이 좋을 텐데 생각지도 못한 날 갑자기 선물을 받으면 약간 당황스럽기도 합니다. 그래도 선물은 받을 때마다 기분이 참 좋아지게 하는 것 같아요. 문득 하나님께 선물을 받는다면 기분이 어떨까 생각해보게 되는데요. 하나님께 받으면 아마 더 신나고 좋겠죠? 우리가 때로는 이상하게 생각하기도 하고 때로는 너무 받고 싶다고 욕심내는 말 중에 은사라는 말이 있는데요. 저는 은사라는 말을 들으면 선물이라는 생각이 가장 먼저 떠오릅니다. 은사를 기독교 사전에서는 하나님께서 주신 재능이라고 표현합니다. 오늘 성경 속 단어 한마디 시간에서는요. 여러분과 함께 은사에 대해서 나눠보겠습니다. 은사는 한자로 은의 은과 줄사자가 합해진 말인데요. 은혜로 주다. 하나님께서 우리에게 은혜로 주시는 선물이라고 번역할 수 있지요. 영어로는 gifts of grace, 헬라어로는 카리스마라고 합니다. 지난 시즌에 바로 이 카리스마라는 제목의 프로그램에서 은사에 대해 자세히 나누었었죠. 은사에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분들은 2016년 10월부터 12월까지 방송된 카리스마를 참조하시기 바랍니다. 카리스마는 헬라어로 카리스라는 어근에서 나온 단어입니다. 카리스는 grace 은혜로 번역이 되고요. 그래서 카리스마의 원어적인 의미는 은혜의 선물, 값없이 주는 선물이라는 의미를 가지고 있지요. 선물은 내가 노력한다고 얻어지는 것이 아니라 누군가 내게 거저주는 것인데요. 하나님께서 우리 그리스도인들에게 주시는 선물이 바로 은사인 것이지요. 고린도전서 12장 4절은 은사는 여러 가지나 성령은 같고 라고 말씀하십니다. 은사가 한 가지가 아니라는 말씀이지요. 그렇다면 성경에서 말씀하고 있는 은사에는 어떤 것들이 있을까요? 고린도전서 12장 8절에서 12절까지를 읽어드리겠습니다. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 은사의 종류가 참 다양하지요 그런데 하나님께서는 왜 우리에게 이렇게 여러 가지 은사를 주시는 것일까요? 그 답은 고린도전서 12장 4절부터 7절에 있습니다. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직부는 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라고 말씀하십니다. 물론 이 유익함은 나의 유익을 위함이 아닌 교회와 성도 가운데 유익이 있게 하기 위함이고 그것이 하나님의 뜻을 이루는 것이며 하나님의 영광을 나타내는 것입니다. 성도가 받은 은사가 성령님 안에서 한 마음으로 사용될 때 성도들은 서로를 세워주고 교회를 세우는 일을 해나가게 됩니다. 그러니 그리스도를 머리로 한 몸의 각 지체인 우리가 각기 받은 은사대로 주님의 유익을 위해 잘 사용되어져야 하겠지요. 다음 한 주간도 성령님 안에서 각 지체를 돌아보며 각기 받은 은사대로 교회와 성도들을 잘 섬기시는 한주 되시기 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
3: 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑한다면 비로소 내 제자인 줄 알리라 한것 같이 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 그곳에 있으리라 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하라 내가 너 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나
4: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술 담배 도박 음란물 에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와
5: 함께 찾아 나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부에서 들으실 수 있습니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 '믿음의 기도'라는 제목으로 열왕기야 19장 14절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 히스기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가 그 편지를 여 앞에 펴놓고 그 앞에서 히스기야가 기도하여르되 그룹들 위에 계신 이스라엘 하나님 여호와여 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 여호와여 귀를 기울여 들으소서 여호와여 눈을 떠서 보시옵소서 사내립이 살아계신 하나님을 비방하러 보낸 말을 들으시옵소서 여호와여 아수르 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던졌사오니 이는 그들의 신이 신이 아니여 사람의 손으로 만든 것곧 나무와 돌 뿐이므로 멸하였나이다. 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하 만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다 하니라. 아멘 오늘 이 본문은 희야의 기도입니다. 이 내용을 저는 믿음의 기도라고 붙이고 싶은 것입니다. 오늘 이 본문을 이해하시려면 히스기야의 기도가 왜 믿음의 기도인가 이 기도의 가치를 여러분이 이해하시려면 이 상황, 역사적 상황의 배경을 이해하지 못하면 이 기도가 얼마나 소중한 것인지를 알 수가 없습니다 오늘 성경을 읽으면서 여러분 그렇게 좀 설명을 드리려고 성경을 읽으면서 제가 설교를 하려고 하는 겁니다 먼저 이 배경을 이해하기 위해서 이 당시의 배경을 이해하는 게 필요한데 이 당시는 히스기야왕 때는 남과 북이 이스라엘과 남유다로 나눠져 있을 때입니다 그리고 북쪽의 왕은 호세아였고 히스기야는 남쪽 유다 왕이었는데 이때 가장 강력한 국가가 북동쪽에는 아시리아라는 나라였습니다. 그리고 남쪽에는 늘애굽이라는 강대국이 있었습니다. 이때는 아시리아가 다른 나라들을 침공하고 있을 때입니다. 17장은 북 이스라엘의 이야기입니다. 호세아 왕 시절에 호세아 왕이 북 이스라엘을 통치하던 시대인데 이때가 이스라엘의 마지막 때였습니다. 호세아 왕이 북이스라엘의 마지막 왕입니다. 아스루 왕이 살만 에셀이라는 사람이 있었는데 이 사람이 공격을 해서 이스라엘이 조공을 바치게 되었습니다. 여러분 아시는 것처럼 한 나라가 침략을 하게 되면 조공을 받습니다. 이스라엘이 이 조공을 내다가 마음이 변심해서 친애국 정책을 취하게 됩니다. 애국에게 이제 의지하려고 합니다. 그때 이스라엘의 변심을 알고 이제 아시리아가 다시 한번 사마리아를 공격하러 와서 3년 동안 사마리아 전부 둘러싸고 있습니다 그리고 기원전 722년 호세아 왕 9년차에 사마리아를 점령, 합략해서 북이스라엘은 아시리아에서 멸망당하는 역사가 이 마지막 열왕기 하에 일어납니다 이렇게 끝나는 것이 아니라 이스라엘 북이스라엘 사람들을 강제로 아시리아로 이주시켜서 노동자로 착취하게 됩니다 우리 마치 일제시대 때 우리나라 사람들이 일본에 끌려간 것처럼 이런 일들이 일어났다는 것입니다 이것을 읽다 보면 일본 우리 일제시대가 자연스럽게 기억이 납니다 그리고 그것만이 아니라 이방 나라 사람들이 이스라엘에 와서 정착할 수 있도록 자기들이 정복했던 나라들의 사람들을 다 이주시키기도 하고 자기 아수르 사람도 이주시켜서 아수르가 통치하기 쉽도록 바으었습니다 그래서 세계사에는 아시리아로 나오고 성경에는 아수르로 나오는 것입니다 똑같은 일입니다 그래서 바로 이렇게 민족들이 섞이게 되면서 북이스라엘과 남유다가 단절되는 중요한 원인됩니다 얘기는 뭐냐면 북이스라엘이 인종만 섞이는 게 아니라 종교도 섞이면서 혼합주의에 빠지니까 남유다 사람들이 북이스라엘 사람을 같은 유다 민족으로 인정하지 않는 일들이 벌어져서 이 역사가 700년 뒤에까지 이어집니다. 예수님이 오셨을 때 사마리아 우물가에 여인에게 물을 달라 했을 때 남쪽 유다 사람들이 북쪽 이스라엘 사람한테 말을 걸지 않는데 어찌 당신은 유다 사람이 우리한테 말을 것입니까이 이야기는 이때 역사부터 진행되는 겁니다 그리고 나서 하나님께서 이 우상승변 일들이 번창하니까 하나님이 아수르 사람들을 심판하시기 시작합니다 이것을 아수르 에에 보고하니까 아수르 왕이 포로로 끌어왔던 여호와의 제사장을 다시 한 명을 보내서 베델에서 하나님을 예배하는 제사를 준비하게 합니다 즉 북이스라엘은 완전히 멸망당했을 뿐만 아니라 종교적으로 인정적으로 혼합주의에 빠진 것이 17장의 전체 내용입니다. 그래서 17장 33절 한 절만 다 같이 보도록 하겠습니다. 다 같이 봉독합니다. 이와 같이 그들이 여와도 호경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. 여러분 하나님만 섬기는 게 아니라 다실론이 되어버린 겁니다. 종교적 혼합주의에 빠진 것이 17장의 현실이고 이제 18장으로 넘어가면 아시리아의 욕심은 이스라엘 북이스라엘을 점령한 것으로 끝나지가 않습니다. 어떻게 변하냐면 남유다까지 공격하는 데 이들이 에너지를 투자합니다. 남쪽에는 히스기아 왕이 25세의 주기에서 29년 동안 통치하는데 이 사람은 믿음의 사람이었습니다. 히스기아는 아수르 왕을 배척했지만 히스기아 6년, 호세아 9년에 사마리를 함락한 후에 8년이 지나고 히스기야 14년 때 아스로 왕이 사내일 입으로 바뀌었을 때입니다. 유다의 1차 침략을 해서 히스기야의 항복을 받고 조공을 요구하게 됩니다. 그래서 히스기야도 조공을 바칩니다. 북이스라는 멸망한 상태에서 남유다도 조공을 바치는 겁니다. 18장 16절에 그 조공을 바치다가 안 되니까 성전의 금을 벗겨내서 바칠 정도로 남유다의 최대 굴욕이 이때 일어납니다. 그리고 2차 침략을 할때히스기야 왕의 신하였던 납사계가또한번 와서 그냥 공격하는 게 아니라 영적인 공격을 하게 됩니다. 그리고 1 1기야 18장 36절에 이스라엘 사람들은 납사계 말에 대해서 대답하지 않고 침묵하는 이야기로 18장 전체가 끝이 납니다. 이제 이 당시 상황을 조금 더잘 이해하기 위해서 18장 내용을 차례대로 좀 여러분 읽어가면서 설명을 드리려고 합니다. 18장 6절, 7절을 보도록 하겠습니다. 이 히스기야 왕은 어떤 사람이었는가? 6절 한 절만 다 같이 함께 봉독합니다. 곧 그가 여호와께 연합하여 히스기야 왕은 여호와께 연합했다. 하나님을 붙들고 그분을 떠나지 않았다고 말하고 있습니다. 히스기야는 믿음의 사람이었습니다. 7절 여호와께서 그와 함께 하심에 그가 어디로 가든지 형통하였더라. 저가 아수르 왕을 배반하고 섬기지 아니었습니다 그런데 여러분, 이렇게 믿음을 지켰던 사람들에게도 고난은 온다는 것입니다. 그 다음 절을 보시면 이렇게 됩니다. 13절로 넘어갑니다. 히스기왕 14년에 아스르의왕 사네립이 올라와서 유다 모든 견고한 성업들을 쳐서 점령하며 14절 유다의 왕 히스기야가 라기스로 사람을 보내 아스르 왕에게 이르되 군사력으로 감당할 수 없으니까 내가 범죄하였나이다. 나를 떠나 돌아가서서 왕이 나에게 지우시는 것을 내가 당하리이다 조공을 바치겠다고 약속합니다 아수르 왕이 곧은 300달란트 금 30달란트를 정하여 유다왕 히스기야에게 내게 합니다 그 다음에 15절 히스기야가 이에 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 은을 다 주었고 그래도 해결이 안 되니까 16절 다 같이 함께 봉독합니다 또 그때 유다왕 히스기야가 여호와의 성전문의 금과 자기가 모든 기둥에 입힌 금을 벗겨 모든 아수르 왕에게 줘 여러분 상상이 되세요? 하나님의 성전에, 솔로몬 성전에 있던 금을 벗겨서 여러분 나라에 줘야 된다는 거 남유다의 최대 굴욕입니다 저는 이 성경을 읽으면서 계속해서 일제시대를 생각했어요 끌려가던 이야기, 위안부 사건 저는 위안부 사건을 읽으면요 이런 내용을 들으면 하나님 일본을 구원하시면 안 돼요 감정적으로 그렇다는 거예요 오해하지 마세요 인간의 감정으로 일본은 저렇게 놔두시면 안 됩니다 저 망해야 됩니다 빨리 그러나 믿음 안에서는 일본도 구원 받아야 합니다 물론 믿음으로는 그렇지만 가슴은 아파요 인간적인 감정으로는 우리 선조들 얼마나 괴롭혔습니까 심지어 조선족 우리 한국 사람들을 스파이로 삼아서 우리 한국 사람들을 또 감시하게 하고 얼마나 굴욕적인 일들 많이 했는지 모릅니다. 지금 이 역사는 그거보다 더하면 됐지 절대로 들어야지 않았습니다. 여러분 하나님을 믿는 이스라엘 백성들이 성전에 금을 벗겨서 아수로 넘겼다. 눈물로 벗기면서 했던 일을 성경은 소개하고 있습니다. 여기서 끝나지 않습니다. 아수로는 랍사게라라고 하는 이 아수로의 사내리 왕의 국내 신하를 보내서 영적인 공격까지 게 됩니다 19절부터 보겠습니다 랍사게라는 이름은 사람의 이름으로 학자들은 추측하지 않습니다 랍사게는 직분의 이름이라고 생각합니다 즉술 맡은 관원같이 이렇게 그런 관원의 보직의 이름이 사람의 이름이 아닐 것이라고 추측합니다 그 랍사게라고 하는 보직을 맡은 사람이 이르되 뭐라고 했냐면 이게 중요한 구절이에요 히스기야에게 이스라엘이 다망해고 있는데 히스기야 왕에게 말하라는 겁니다 전달하러 와서 대왕 아수르 왕의 말씀이 네가 의뢰하는 의뢰가 무엇이냐 이렇게 나라가 망해가고 있는데 아수르가 침입하고 있는데 왜 항복을 끝까지 안 하고 버티고 있느냐 누구를 의지하고 있느냐 물어보는 겁니다 그 다음 20절 내가 싸울만한 계교야 용력이 있다고 한다마는 입에 붙은 말뿐이라 내가 이제 누구를 의뢰하고 나를 반역하느냐 왜 끝까지 항복하지 않고 버티느냐 21절 애굽을 상한 갈대지팡이 애굽을 의뢰하느냐? 그러면 찔러 죽는다 애굽을 의지하지 말라 22절 너희가 내게 이르기를 우리는 우리 하나님 여호와를 의뢰하노라 하리라마는 히스기야가 그들의 산당들과 재단을 제거하고 유다와 예루살렘 사람에게 명령하기를 예루살렘이 재단, 이 재단 앞에서만 예배하라 하지 아니하느냐 였 여러분 히스기야는 종교개혁을 일으킨 너무나 훌륭한 왕입니다 근데히스기야의 장점을 욕하는 겁니다 그 다음 청하건대 이제 너는 내주아수로 왕과 내게하라 내가 만일 말을 탈 사람을 낼수 있다면 나는 너에게 말 2천마리를 주리라그 다음 25절 하나 더 얘기합니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 내가 어찌 여호와의 뜻이 아니고야 이제 이곳을 멸하러 올라왔겠느냐 여호와께서 전에 내게 이르시기를 이 땅으로 올라와서 쳐서 멸하러 하셨느니라 하는지라 이제 거짓말까지 해요 내가 누구의 뜻으로 왔다고요? 유다를 치러? 여호와의 뜻으로 왔다고 남유다가 이스라엘이 이미 멸망당했고요 남유다가 처절한 굴욕을 당하고 있는 겁니다 영적인 수치를 엄청나게 당하고 있는 장면입니다 이스라엘은 누구로 의지하느냐 너희가 다 망해갔는데 하나님을 의지하고 있느냐 이 말에 속지 말라는 것입니다 이런 일들이 계속 반복되고 있을 때 히스기아 왕 국내 대신이었던 즉 히스기아 왕의 내각들이 한 가지를 부탁합니다 그 부탁은 간단한 거예요 이 얘기를 우리한테 하는 건 좋은데 이 사람이 이중언을 해요 유다말까지 하니까 당신 나라 아람말로 하는 방언은 괜찮은데 유다말로 해서 우리 백성들이 다 듣지 않도록 이아람말로만 해달라고 부탁을 합니다 그것이 26절에 나와요 18장 26절 볼까요? 힐계의 아들 여기 내각들이 말하는데 아람말로 청하건대 아람말로 당신의 종들에게 말씀하시고 성위에 있는 백성이 듣는 데서는 유다 말로 우리에게 말씀하지 마옵소서 유다 민족들이 낙심할까 봐 두려우니까 하지 말라고 그러면 여러분 상상해 보세요 이랍사계라고 하는 직분을 맡은 이 사람들이 와서 유다 말로 했겠습니까? 안 했겠습니까? 이중언어라는외교관들이만 들을 수 있도록만 해달라그러는데 여러분 이말 들었다고 아수르의 지도자들이 안 하겠습니까? 그대로 하는 겁니다 그 다음 27절부터 보겠습니다. 랍사게가 그에게 이르되 내 주께서 내 주와 너에게만 너의 주와 스기야와 너에게만 너희 내각들에게만 이 말하라고 나를 보내신 것이냐 성의에 앉은 사람들도 너희와 함께 자기의 대변을 먹게 하고 자기의 소변을 마시게 하신 것이 아니냐 여러분 이게 무슨 말이에요? 이스라엘 백성들한테 니네들도 이제는 항복하지 않으면 너의 대변과 소변을 먹고 살아야 되라고 얘기하는 거예요 그 다음 절을 보겠습니다. 28절, 랍사계가 드디어 일어서서 어느 나라말로요? 유다 말로 크게 소리질러 이르되, 너희는 대왕 아스루 왕의 말씀을 들으라. 그 다음, 왕의 말씀이 너희는 희기이에게 속지 마라. 그 다음, 못 건져낸다는 거죠. 그 다음에 30절이 중요합니다. 다 같이 읽겠습니다. 여호와를 의뢰함을 듣지 말라. 여기까지요. 여호와를 의지하라고 라 하는 희색의 왕의 말을 듣지 말라는 거예요 그가 이러시기를 여호와께서 건지시라고 하는 말에 속지 말라는 거예요 하나님 못 건지신다는 거예요 너희는 죽어가고 있다는 거예요 이제는 그 다음 절을 보겠습니다 너희는 희색의 말을 듣지 마라 그리고 아스로 왕에게 나오면 너희가 대변과 소변을 먹는 게 아니라 그가 주는 포도, 무화과를 먹고 우물을 마시게 된다 이것이 바로 랍사게가 했던 말입니다. 이것에 대해서 36절에 유다 사람들 어떻게 반응하냐면 이렇게 반응합니다. 다 같이 한번 36절 함께 읽습니다. 시작. 왕이 명령하여 대답하지 말라. 여러분, 백성들은 대답하지 않습니다. 지조를 지킵니다. 왜냐하면 히스기야 왕이 아무 말도 반응하지 말라고 했기 때문다 이런 상황에서 이 소식을 히스기야가 전가를 받습니다. 우리 백성들에게 대변과 소변을 먹으라고 굴욕하고 있는 이런 소식을 들은 히스기아가 할수 있었던 첫 번째 일은 주님의 성전에 올라가는 것밖에 없었습니다. 19장 1절을 보겠습니다. 히스기야 왕이 듣고 그 옷을 찢고 굵은 배를 두르고 여호와의 전에 들어가서 이 당시에 히스기야왕때 함께 활동했던 선지자가 누구냐면 이사야 선지자였습니다. 2절, 왕궁의 책임자인 이 사람들에게 배를 둘러서 아모스의 아들 선지자 이사야에게 편지를 보내는 겁니다 서신을 보내는 거예요 3절, 그 내용은 뭐냐면 이사야에게 이르되 희승의 말씀이 오늘은 환란과 징벌과 모욕의 나이라 아이를 낳을 때가 되었으나 해산할 힘이 없도다 이것이 남유다의 정확한 현실입니다 이 구절만 다 같이 읽겠습니다 시작! 아이를 낳을 때가 되었으나 해산할 힘이 없도다 여러분 이게 나라가 이렇지만 우리 개인의 인생에도 이런 날이 있어요 할 일을 만는데 돈이 하나도 없는 거예요 내가 살아야 되는데 건강을 다 잃어버린 거예요 이런 날이 우리 인생에 다 있어요 아이를 낳아야 되는데 힘이 없어요 해산할 힘이 이것이 유다의 현실이고 오늘 예배드리고 있는 우리 중에도 이런 분이 있어요 힘이 없어요 살아갈 힘이 살아갈 돈이 없어요 그때 누가 왕이냐 누구를 의지해야 되느냐? 이 문제를 다루는 거예요. 그리고 한 가지를 부탁해요. 뭐냐 하면 기도해 달라는 거예요. 그 다음 줄을 보겠습니다. 랍사게가 그의 주 아수르 왕을 보냄을 받고 와서 살아계신 하나님을 비방하였으니 당신의 하나님 여호와께서 그의 말을 혹시 들으셨을지라 다 같이 읽습니다. 당신의 하나님 여호와께서 그 들으신 말 때문에 굳이 주실 듯하니 당신은 이 남아있는 자들을 위하여 기도하소서 하더 기도해달라고 부탁합니다 그러자 이 소식을 전갈받는 이사야가 기도한 후에 하나님의 말씀으로 대답을 보냅니다 6절, 7절입니다 뭐라고 대답하냐면 이사야가 이렇게 말하는데 여호와의 말씀이 너는 아수르 왕의 신복에 들은 바 나를 모욕하는 말 때문에 두려워하지 말라 7절 내가 한 영을 하나님의 천사를 그의 속에 두어 아수르에 넣어서 그로 소문을 듣고 그의 본국으로 돌아가게 하고 또 그의 본국에서 그의 칼에 죽게 하리라 하셨느니라 여러분 잘 들으셔야 돼요. 하나님이 약속하시는 거예요. 한 영을 보내서 뭔가 일어나게 하신 다음에 사내립도 죽게 하신다는 거예요. 하나님 말씀은 이루어집니다. 지금 이 상황입니다. 여기까지 응답을 받았는데 이 랍사게라고 하는 이 사람이 다시 올라가다가 전쟁하고 있는 아수르 왕을 만납니다. 왕을 만나가지고 왕이 또 다시 가서 전갈 보내라고 얘기합니다 그래서 편지를 가지고 또 갑니다 다시 한번 희스야 왕한테 가서 너 잘해라고 이제 얘기하는 장면입니다 그것이 10, 10절 11절 두 절만 봉통하는데아스르 왕이 소식을 듣고요 다시 희야에게 사제를 보내며 11절 너희는 유다의 왕희스에게 이같이 말하여 이르기를 네가 믿는 네 하나님이 예루살렘을 아스르 왕의 손에 넘기지 않아야겠다는 말에 속지 말라 이렇게 권면합니다 아수르의 여러 왕이 여러 나라에 행한 바 진멸한 일을 네가 들었나니 네가 어찌 구원없겠느냐 아수르 왕이 다 점령하고 있는데 유다라고 어찌 너희가 너희만 살겠느냐 여러분 이 편지를 딱 받고 이 편지를 딱 받은 다음에 이 편지를 받은 거예요 아수르 왕의 편지 너희를 잡아먹겠다 이 편지를 받고 모든 상황과 환경은 이성적으로 볼때 유다는 멸망입니다 싸울 수가 없습니다 말 2천마리를 탈수 있는 사람만 있어도 너희들이 이긴다 이 말은 유다의 군사력까지 다 하는 거예요 말 2천마리를 탈수 있는 사람도 없다는 거예요 이런 상황인데 이 편지를 받고 히스기아가 14절로 9 1 19절까지 기도한 거예요 이것을 믿음의 기도라고 말한 거예요 모든 상황이 절망이에요 굴욕과 수치의 날이에요 내가 아이를 낳을 때 갔을 때였으나 해산할 힘이 없도다. 이것이 현실이에요. 그런데 히스기야는 뭐라고 기도하나 보자는 거예요. 19장 14절, 오늘 읽었던 말씀으로 돌아갑니다. 히스기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가 그 편지를 여호 앞에 펴놓고 이제 중요한 구절이 나옵니다. 이 기도가 믿음의 기도입니다. 이 기도가 믿음의 기도예요. 여러분, 이걸 다 같이 읽을 텐데, 이것은 큰 목소리 읽으셔 합니다 다 같이 읽습니다 시작 그 앞에서 히스기야가 기도하여르되 그룹들 위에 계신 이스라엘 하나님 여호와여 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 아멘! 아멘! 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 여러분 무슨 얘기하고 있는지 아세요? 무슨 기도를 하고 있느냐 내 인생이 다 망해가고 있는데 나라가 다 정말 꺼져가는 불꽃같이 이제 바람만 불면 꺼지는 거예요 자기가 싸워서 이길 확률은 제로예요 그런데 시스기야는 뭐라고 기도하고 냐면 수많은 나라 왕들이 우리를 둘러싸서 다 잡아삼키려고 하지만 하나님만이 우리의 왕이십니다 여러분 우리가 죽어가도 이 고백은 잊지 말아야 합니다 하나님만이 우리의 왕이십니다 아멘입니까? 하나님만이 우리의 왕이십니다 이게 믿음의 기도라는 거예요 내가 죽어가는 순간에도 이 고백은 버리지 말으셔야 돼요 그래서 지난주에 우리가 무슨 기도를 배웠다고요? 주여, 주여 그 다음에 오늘 붙이시면 돼요 하나님은 우리의 왕이십니다 이 기도를 붙이면 우리 인생에는 승리가 올 줄로 믿습니다 주여, 하나님은 우리의 왕이십니다 한번 다 같이 해보겠습니다 시작 주여, 하나님은 우리의 왕이십니다 여기서 중요한 것은 예수님이 그러셨어요 주여 주여 하는 자마다 천국 가는 게 아니래요 함부로 입술로만 떠들지 말고 가슴으로 하라는 거예요 가슴으로 주여 주여 내가 죽어갈지라도 하나님만이 나의 왕이십니다 이것이 바로 희식의 기도였다는 거예요 이 상황이 어떤 상황이냐 아무도 의지할 사람이 없어요 내가 가진 모든 것으로 싸우면 다 죽어요 우리는 믿음의 지조를 지켜야 돼요 여러분 우리가 다망해도 주님만이 왕이십니다 이 고백은 끝까지 가시지 않습니다 돈이 없는 분은 돈이 왕이 돼요 건강을 잃은 분은 건강이 왕이 돼요 여러분 절대로 그것을 왕으로 모시면 안 돼요 그 모든 왕들 앞에서 나를 다스리고 있는 모든 왕들 앞에서 오늘 우리가 해야 될 기도는 뭐냐 하나님만이 우리의 왕이십니다 이 고백을 하는 자에게 승리를 주신다는 겁니다 오늘 이것을 잊지 않으시면 됩니다. 오늘 설교는 끝이에요. 누가 왕이라고요? 하나님이 우리의 왕이십니다. 제가 나누고 싶은 첫 번째 주제인 것입니다. 믿음의 기도는 뭐냐? 바로 이 고백입니다. 한번 따라 하시죠. 절망 중에도 하나님만이 우리의 왕이십니다. 아멘입니까? 절망 중에도 하나님만이 우리의 왕이십니다 내가 죽어가는데도 우리는 끝까지 이 고백을 해야 됩니다 하나님만이 우리의 왕이십니다 나를 살려주시옵소서 그리 아니하실지라도 저는 이 믿음의 기도를 가지고 살아가는 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 축복합니다 제가 오늘 왜 성경을 읽는 걸 강조하냐면 제가 17장, 18장, 19장 11개화를 쭉 읽으면서요 무슨 설교가 여기에 필요할까? 성경을 읽는 것 자체가 설교가 돼버리는 거예요. 여러분이 읽으셔도 똑같다는 거예요. 17장, 18장, 19장을 11개 3장만 읽으시면 여러분들이 읽다가 가슴을 치다가 박수를 치다가 감격하는 역사가 똑같이 일어날 것입니다. 말씀 자체가 설교라는 거예요. 이제 여러분 성경을 계속 읽을 텐데 아멘만 하시면 돼요. 왜? 이제 기도가 들려졌기 때문이에요. 믿음의 기도 하나님께 갔기때문에요 아멘할 준비가 됐습니까? 제가 20절 읽겠습니다. 이렇게 기도할 때 15절 읽었잖아요. 19절까지가 기도예요 19절에 똑같은 기도예요 주는 홀로 하나님이십니다. 그때 20절에 이사야가 이렇게 읽어줍니다. 아모스의 아들 이사야가 히스기야가 기도한 다음에 바로 19절까지가 기도였고 히스에게 사람을 보내 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 네가 아스로왕 사내립 때문에 나에게 기도하는 것을 내가 들었노라 하셨나이다 아멘 저는 이거를 읽는 순간 진짜 아멘이 터졌어요 우리한테 가장 감격스러운 것은 내가 주여 주여 불렀는데 하나님이 내가 네 기도를 들었다 이렇게 말하면 끝난 거예요 그 문제는 끝난 거예요 아니에요 저는 소원이 이거예요 우리 성도님들이 힘들고 어려울 때 주여 주여 내가 힘들어도 하나님만이 왕이십니다 그렇게 고백하고 부르신 사람에게 하나님이 내가 네 기도 들었다 이 살아있는 말씀이 환경을 바꾸는 응답보다 언제나 먼저 온다는 걸 아셔야 돼요 하나님 말씀이 와서 일어나는 거예요 우리가 말씀 때문에 일어나는 거예요 내가 들었다 내가 네 눈물을 보았다 그러면 요그 제목은 끝난 거예요 이제 이게 신앙생활이죠 신앙생활하는데 이 기도의 랭귀지, 기도의 언어를 모르면 신앙생활할 수가 없어요 하나님이 창조부터 다시 오실 때까지 하나님이 우리와 대화하시는 가장 최고의 두 가지 방법이 말씀과 기도예요 이거를 모르고는 신앙생활 못해요 20절에 내가 너의 기도를 들었다 21절 여호와께서 아수르 왕에게 대하여 이같이 말씀하시기를 지금 하나님이 이사의 선자를 통해서 희스야 왕, 믿음의 기도를 한 사람에게 대답을 해주시는 거예요 천여 딸시온이 너를 멸시해요 여러분 아수르가 구력하는게 아니라 천여 딸시온이 너를 멸시야 너를 비웃었으며 딸 예루살렘이 너를 향하여 머리를 흔들었니라 22절 여러분 저는 이 구절을 얼마나 통쾌했는지 모릅니다 그래서 제가 제 성경에다가 통쾌하다고 써놨어요 왜 통쾌한가 보세요 그렇게 아수르가 정말 모욕을 줬는데 하나님이 이사회사를 통해서 뭐라고 말씀하시냐면 네가 누구를 꾸짖었느냐 누구를 비방하였느냐? 누구를 향하여 소리를 높였느냐? 아수르 왕이야? 누구를 향해 높이 떴느냐? 너는 이스라엘의 거룩한 하나님에게 그렇게 했다. 하나님이 이 남유다를 보호하시는 거예요. 여러분 믿음의 사람을 건드리면 하나님을 대적한다는 거예요. 저는 이걸 읽는데요. 얼마나 통쾌한지 하나님 말씀하시면 속이 시원해질 줄 믿습니다 하나님이 말씀하시면 속이 다 시원해지는 거예요 그 다음에 하나님께서 하신 역사를 소개해 줍니다 24절부터 보겠습니다 내가 땅을 파서 이 방에 물을 마시고 이 백성을 내가 이끌고 나올 때 물이 없는 데서 반석에서 물이 터져 나오게 하셨다 그리고 하나님이 센스 오브 유머도 있어요 내 발바닥으로 애국의 모든 강들을 말린 거아니노 내가 발바닥 한번딱 쓰면 홍해 바다가 다마르는 거야. 아수루 내가 손끝 하나 움직이면 끝이야. 그 다음 들어볼까요? 네가 듣지 못하였느냐? 이 일은 내가 태초부터 행하였고, 옛날부터 정한 바라. 이제 내가 이로 너로 견관성들을 멸하여 무너진 돌무더기가 되게 함이니라. 그 다음. 그러므로 거기에 거주는 백성의 힘이 약하여 두려워하며 놀라나니 그들은 들의 채소와 푸른풀과 지붕의 잡초와 자라기 전에 시든 곡초같이 되었느니라. 27절. 내 거초와 내 출입과 내가 내게 향한 분들을 내가 다 아노니. 28절. 내가 내게 향한 분노와 내 교만한 말이 내 귀에 들려도다 그러므로 이제 내가 갈고리를 내 코에 꿰고 제갈을내 입에 물려 너를 오동길로 끌어 돌이키리라 하였다. 여러분 아시리아를 끌어서 코로 닦아져서 갈고리를 끌어 가버린다. 속이 시원하지 않아요 여러분? 그리고 나서 29절, 30절에 유다에 대해서 말씀하십니다 히스기아 왕에게 보실까요? 또 너에게 볼 징조가 이러하니 여러분 너에게 볼 징조 한국말이 안 나오지만 영어성경에는 히스기아에게 말한다고 말씀하십니다 뭐라고 말씀하냐면 금년에는 스스로 자라는 대변과 소변을 먹는 거 아니야 너희들? 너희가 금년에는 스스로 자라는 것을 먹고 내년에는 그것에난 것을 먹되 제 3년에는 심고 거두며 포도를 심고 그 열매를 먹으리라 여러분 망한다는 거야안 망한다는 거예요? 거야? 3년 뒤에 포도, 네신인는또 먹게 될 거야 30절 유다족속 중에서 피하고 남은 자는 다시 아래로 뿌리를 내리고 위로 열매를 맺을지 라 유다는 뽑히지 않는다 자, 이제 중요한 것이 나오는데요 전이 다음절을 읽으면서 제 가슴이 뛰기 시작했어요. 이 일이, 이 일이 이루어지는데, 어떻게 이루어지냐면, 하나님 이렇게 기가 막힌 말을 하세요. 31절을 보겠습니다. 남은 자는 에르살렘에서부터 나올 것이요. 피하는 자는 시온산에서부터 나오리니, 니네가 잘나서 되는 게 아니라, 여호와의 열심이 이 일을 이루리라 하. 이건 무슨 말인지 아세요? 니네가 우리 자녀, 내 자녀잖아 내 자식을 사랑하는 하나님 아버지 열심히 이 일을 반드시 이루고 말 것이다 저는 이 구절을 암송했으면 좋겠어요 다시 한번 보여주세요 저는 성경 읽다 가끔 그런 행동을 해요 기분이 좋으면요 감격하면 박수를 쳐야 일어나가지고 이 성경 구절은요 기립박수를 해야 되는 거예요. 우리나라 우리가. 아시리아를 코를 걸어가지고 끌어내버린다는 거예요. 우리나라가 파리로 해방되는 날의 감격이에요. 그런데 그 이유는 여호와 열심히 이 일을 이루리라. 한번 따라 하실까요? 여호와 열심히 이 일을 이루리라. 저는 이 말씀을 다 암송했으면 좋겠어요. 여호와 열심히 이 일을 이루리라. 영어성경에 보면 The passion of the Lord Almighty will make it happen. Make something happen이에요. 여러분, 뭐 때문에 그렇게 하냐면 The passion of the Lord Almighty, 전능하신 우리 주 하나님이 우리의 아버지가 되셔서 우리 자녀들을 향한 저렇게 주각에 안 놔두고 그 패션, 하나님의 열심히 여러분, 우리에게 이 일을 일어나게 하실 줄로 믿습니다. 한 번만 따라 하시죠. 여호와의 여호와의 열심이 이 일을 이루리라. 이루리라. 아멘입니까? 아멘. 저는 두 종류의 편지를 보게 돼요. 성경에서. 하나는 아수르의 편지고요. 하나는 주님의 편지예요. 우리가 망한다고 계속 편지는 보는데 주님의 편지는 내 열심이 이 일을 이루리라. 저는 이렇게 말씀드리고 싶은 거예요. 두 번째로. 믿음의 기도를 가진 사람들에게만 하나님이 주시는 응답이 있어요 그 응답이 뭐냐면 오늘 이 구절이에요 따라하실까요? 두 번째로 하나님의 하나님의 열심이 이 일을 이루십니다 아멘 저는 이 말씀이 그대로 우리 인생에 성취되기를 바랍니다 하나님의 열심, 우리를 향한 그 사랑과 열정과 애정이 우리를 위해서 성취되는 어떤 일을 행하실 일을 우리의 기도 때문에 보게 되는 역사가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 저와 여러분은 누구의 편지를 받고 가는지 아십니까? 주님의 편지를 받고 가는 겁니다 내 모든 상황은 절망 근데 주님은 내 열심히 이 일을 이룰 것이다 우리가 뭘 해요? 여기다가 박수치고 아멘 할 것밖에 없지 아멘입니까? 우리 박수 한번 쳐야 되지 않겠어요? 이거 아멘이죠. 아멘입니다. 아멘. 기립박수를 해거요 여러분이 이 구절을 들어보신 분도 많이 있을 거예요. 하나님이 열심히 뭔가 이룬다. 뭔가 어서 들은 것 같은데. 다른 데 주신 말씀이 아니에요. 주여, 주여. 내가 망할지라도 하나님은 왕이십니다. 이 믿음의 기도를 하는 사람에게 하나님이 열심히 이루게 하신다는. 마지막 말씀 19장 마지막을 좀 읽도록 하겠습니다. 32절로 35절입니다. 그러므로 여호와께서 아수왕을 가리켜 이르시기를 그가 이성에 이르지 못하며 이르러 화살을 쏘지 못하며 방패를 성을 향하여 세우지 못하며 치려고 토성을 쌓지도 못하고 오던 길로 돌아가고 이성에 이르지 못하리라 하셨으니 이는 여호와의 말씀이니라. 여러분 여호와의 말씀은 이루어질 줄로 믿습니다. 34절 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 이성을 보아여 구원하리라 하셨나이다 하였더라. 다윗을 생각하면서 구원하시겠다는 거예요. 그 다음에 35절에 놀라운 일은 합니다. 다 같이 봉독합니다. 예, 여와의 호 사자 한 명, 천사를 보는데몇 명이 죽어요? 주님이 한 명만 보내 하나님의 사자 하나만 보내면요. 18만 5천 명이 죽어요. 하나님은? He made it happen. 여러분에게 이 간증이 있습니까? 여러분 이가 믿음의 기도를 해서 하나님이 우리에게 이런 일을 Something happened 일어나게 한 간증이 있습니까? 10년 전 얘기하지 말고 오늘 있게 하십시오. 이 똑같은 보물을 역대하에는 이렇게 표현하고 있습니다. 똑같은 기록을 역대하게 표현하고 있는데 보실까요? 이름으로 히스게아 왕이 아모스의 아들 선지자 이사야와 더불어 하늘을 향하여 부르짖죠 기도하였다. 여러분, 히스게아라는 왕이 있을 때는요, 기도가 따라다녀요. 저와 여러분의 이름 옆에 기도가 따라다니길 바래요 21절. 여와께서 호 한천사를 보내요. 아수르 왕의 진영에서 모든 큰 용사와 대장과 지휘관들을 멸하신지라. 그 다음. 아수르 왕이 낯이 뜨고 그의 고국으로 돌아갔더니 그의 시내전에 들어갔을 때 그의 몸에서 난자들이 거기서 칼로 죽였더라 여러분 반역이 일어나요 그래서 사내립이 죽어요 다음 아들이 왕이 돼요 이와 같이 여호와께서 히스기야와 예루살렘 주민을 아수르 왕사내립의 손과 모든 적국의 손에서 구원하여 내서 사면으로 보호하시매 여러 사람이 예문을 가지고 다 같이 읽습니다 예루살렘에 와서 여호와께 드리고 또 보물을 유다왕 히스기야에게드린지라 이후부터 히스기야가 모든 나라의 눈에 히스기아 예물을 가지고 와요 존귀하게 되었대요 여러분 여기서 조심할 건 이거예요 히스기아가 존귀하게 되었다는 게 초점을 맞추면 안 돼요 그를 존귀하게 하신 주님이 영광을 받았더라 믿음의 기도를 가지고 사는 사람은 하나님이 하나님의 영광을 반드시 그를 통해 받으실 줄로 믿습니다 오늘 저는 히스기아를 읽으면서 마지막으로 한 가지 소원이 생겼습니다 이것이 마지막 주제입니다 한번 따라 하실까요? 믿음의 기도를 가지고 살아가게 하옵소서 저와 여러분에게도 이 믿음의 기도가 있길 바랍니다 이 믿음의 기도를 가지면 우리는 승리합니다 마지막으로 한 말씀만 읽어드리고 마칠게요 10편 118편 8절로 10절 말씀인데 그냥 들으시면 좋겠어요 여호와께 피함이 사람을 신뢰함보다 나으며 여호와께 피함이 방백들을 신뢰함보다 낫도다 열방이 나를 애웠었으니 내가 여호와 이름으로 저들을 끊으리로다 주여 주여 하나님만이 우리의 왕이십니다 하나님 아버지 히스기야처럼살수 없는 상황에서 내 힘으로 도저히 해결할 수 없는 문제 앞에서 가슴에 손을 대고 기도하는 성도들이 있습니다 그 이유는 하나입니다 주여 주여 하나님만이 우리의 왕이십니다 우리를 지배하려고 하는 모든 문제들 앞에서 하나님이 우리의 왕이십니다 모든 절망 속에서도 주님만이 우리의 왕이십니다 이 믿음의 기도를 가지고 살게 하여 주시옵소서 그 기도를 드리는 자에게 주님은 응답하십니다 내가 너의 기도를 들었노라 하나님의 열심으로 이 일을 이루어주시옵소서 The passion of the Lord Almighty will make it happen 하나님 이루어주시옵소서 오늘 가슴에 손을 얹고 우리의 힘으로는 해결할 수 없는 아이를 낳을 때가 되었으나 해산할 힘이 없어서 고통하고 있는 가정에 이 예배를, 이 기도를, 이 눈물을 오늘 받아주시옵소서 그리고 하나님의 천사를 보내셔서 이 귀한 가정마다 응답 보내셔서 이 문제들을 넉넉히 이기게 하여 주시옵소서 하나님의 이름이 존귀여길 받는 역사가 이 가정마다 나타나게 하여 주시옵소서 오늘의 이 예배가 믿음의 기도를 가지는 예배가 되게 하여 주시고 그것으로 말미암아 하나님의 승리를 가정마다 누리는 온 성도가 승리하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 매일 아침마다 무엇을 입을지 고민하는 저에게 매일 같은 옷을 입는다는 마크 저커버그의 이야기는 저로 무엇이 중요한 것인지 다시 한번 생각할 기회를 주었습니다. 자신이 하는 그 일에 더 많은 에너지를 쏟기 위해서 상대적으로 덜 중요한 일에는 에너지를 낭비하지 않겠다는 그의 이야기를 들으며 사도 바울이 떠올랐는데요. 사도바울은 에베소서 5장 16절에서 우리에게 세월을 아끼라 라고 말했습니다. 우리가 살고 있는 이 시대가 악한 시대이기에 우리에게 주어진 시간을 아껴가며 하나님께서 기뻐하시는 일을 하는 것에 최선을 다하라고 하시지요. 우리에게 주어진 그 시간을 우리는 어디에 사용하고 있는지요. 우리는 무엇보다도 중요한 주님과의 시간에 더 집중하기 위해서 덜 중요한 것들에 들어가는 시간을 줄이는 사람들일까요? 아니면 내가 더 중요하게 생각하는 것에 집중하기 위해서 주님과의 시간을 줄이는 사람일까요? 주의 일을 위해 다른 시간을 줄이시는지요? 아니면 다른 일을 위해 주의 일하는 시간을 줄이시는지요? 우리가 어디에 더 시간을 사용하고 있는지는 곧 우리가 무엇을 더 귀하게 여기는지 말해주는 것일 것입니다. 예수님의 말씀이 다시 떠오릅니다. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 내 마음이 어디에 있는지 우리 모두 돌아보길 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 구성과 진행의 민경훈이었습니다. 안녕히 계세요.